Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, ocho y cuatro minutos ya tenemos al doctor Carlos Sánchez Besaín con nosotros para hablar de lo que ha ocurrido en el día de ayer y lo que está ocurriendo en el día de hoy en Bolivia. Eh, todas las proyecciones dan como ganador a Luis Arce en primera vuelta. Eh, los resultados no oficiales eh, que estamos viendo en la prensa boliviana en estos momentos aparece eh, Arce con más del 50%, a pesar de que ahora mismo en el conteo que ellos llaman resultados no oficiales, aparece con 43.9, Luis Arce, en Mesa 39.4, y los demás eh, muy lejana, eh, la votación Camacho 4.5. ¿Cómo ve, cómo ve esta, este resultado? Eh, ¿Es el regreso de Evo Morales, como regresó Cristina a la Argentina? ¿Cómo, ¿Cuál es la lectura que usted hace, doctor Sánchez Versaín? Buenos días. Eh, buen día, Oscar, mucho gusto. Recordemos la entrevista del pasado jueves eh, con usted mismo. Sí. Yo le dije que lo que venía en Bolivia era una elección eh, sin ninguna garantía de democracia porque se aplicaban la constitución y las leyes de la dictadura que en un periodo de casi un año después del fraude electoral del año pasado que motivó la denuncia de Evo Morales el 20 de noviembre nada había cambiado, que se iba a elecciones en las mismas condiciones, incluido el padrón electoral que tiene sospecha de fraude, y que eh, Bolivia estaba siendo llevada a una emboscada, a una situación en la que incluso la fecha de la elección de ayer se fijó con un bloqueo de caminos en plena pandemia, con decenas de muertos, todo operado por Evo Morales y el sistema del socialismo del siglo XXI desde la Argentina. Pero doctor, si eso usted lo sabe aquí, ¿Cómo lo, la, esa oposición con Tuto Quiroga y con Mesa y toda esa gente fueron a, fueron a ese matadero electoral? Bueno, se les ha advertido, pero también se les ha dicho a Mesa, a Tuto Quiroga, que han ellos eh, cumplido un papel de opositores funcionales durante los 14 años de oposición de Evo Morales y que no han podido desprenderse de eso para igualar la cancha y para ir a unas elecciones que sean verdaderamente libres justas y fundadas en el sufragio universal. En Bolivia el sufragio universal incluso ha desaparecido porque han hecho desaparecer la igualdad de los ciudadanos en la votación. Hay ciudadanos que valen más y ciudadanos que valen menos. Y en ese escenario se ha hecho la elección en el que se decía que el candidato favorito que tenía que luchar para ver si sacaba el 40% con 10% de diferencia de acuerdo a todas las encuestas, incluidas la de ellos, era Arce Catacora un candidato con un partido que debió estar inhabilitado porque es el partido que hizo el fraude el año pasado. Un candidato que está bajo una serie de acusaciones por 14 años de delitos en un gobierno no democrático. Bueno, así vamos a la elección y ahora aparecen con un conteo rápido en boca de urna, perdón, con un conteo en boca de urna y se proclaman ganadores con el 52% o más del resultado electoral cuando el Tribunal Supremo Electoral no ha contado ni el 20% y los datos son los que usted menciona. Entonces estamos de nuevo ante una eh, genial o brutal maniobra 
de este aparato del socialismo del siglo XXI, del foro de Sao Paulo, que incluso ha desplazado observadores desde de, de Europa, diciendo que le iban a hacer un fraude a Alce Catacón. Y ahora aparece con una, con una votación que... Eh, por los datos y la realidad objetiva de Bolivia, es imposible y es inaceptable, pero que ya le están vendiendo como un hecho a nivel internacional, de nuevo, cuando el órgano electoral no ha escrutado ni siquiera el 20% de los votos, eh, o sea, hay cerca del 20% de votos contabilizados, y cuando el órgano electoral ha suspendido, de acuerdo con los observadores internacionales, la OEA y otros, la información de conteo rápido que pudo haberse proporcionado ayer a partir de las seis de la tarde porque encontró que habían vicios en ese conteo. Bueno, ¿qué le espera Bolivia ahora? Bolivia vive en este momento una situación de desazón y de confrontación muy grande porque eh, el pueblo boliviano no reconoce que el partido de la dictadura tenga el 50% de votos. Y el partido de la dictadura, con toda la parafernalia y la mecánica publicitaria, está reclamando un triunfo en primera vuelta, con control absoluto de las cámaras y de todo, lo que supone restaurar al dictador. Evo Morales está en la frontera de la Argentina con Bolivia, la zona de Argentina de la Quiaca, según han dicho, listo para entrar a Bolivia, porque... Eh, Arce Catacora es su, su operación retorno, no sé si será el cámpora de, de Evo Morales, pero en todo caso, todo lo que se está viviendo es un gran mecanismo de eh, propaganda cuando los datos reales están diciendo otra cosa y además están muy atrasados. Ese mismo retraso en la contabilidad de los votos es una vergüenza, pero es parte del sistema dictatorial que no han cambiado durante estos 11 meses para ofrecerle a Bolivia una elección libre y justa. Ahora bien, ¿qué le espera eh, con ese regreso de Evo Morales al poder, aunque no al, al, al Palacio Presidencial de, de la Paz, pero sí al poder, una venganza? ¿Viene como vengador social? Yo voy a decirle lo que Evo Morales ha declarado los últimos tres meses. Primero ha dicho que él regresa a Bolivia y que va a terminar, va a cerrar y va a liquidar la Policía Nacional porque lo ha traicionado. Después, en otra declaración, ha dicho que él se ha equivocado en Bolivia porque no ha hecho las cosas como debía y que tiene que hacer milicias armadas para reemplazar la policía y que para reemplazar, perdón, las Fuerzas Armadas y que el modelo de Venezuela es el correcto que le dijeron que aplique, pero que él no aplicó y que ahora hay que hacer. Además de eso, ha amenazado de venganza a todos y cada uno de los periodistas porque esa es otra declaración que ha hecho, ha dicho que la prensa tiene que estar en manos del Estado y del partido que maneja lo que él llama el proceso de cambio, porque esta prensa libre neoliberal es una prensa que eh, los ataca y que por lo tanto tiene que ser objeto de, de, de que se le aplique la ley. Entonces, estamos siendo eh, atacados por todas partes, la prensa. Tres declaraciones ha acabado con la policía, con las Fuerzas Armadas y con la prensa libre en Bolivia y todavía no ha regresado al país, o sea, lo que se espera es una violenta reposición del dictador porque la dictadura ha seguido, lamentablemente el gobierno de Yanine Áñez no ha sido un gobierno de transición, ha sido un gobierno interino y después se ha vuelto un gobierno rehén y ahí está, 
porque creo que la propia Yanine Áñez, eh, sin ningún motivo, anoche ha hecho un Twitter, no sé si es verdadero o es falso, porque en eso también hay que tener cuidado, diciendo que no hay todavía cómputos oficiales, pero que parece que va ganando el candidato del MAS, y si eso es así, ella va a respetar y va... va ¿Qué, a pasa, ¿Qué pasa si poniendo pie en Bolivia eh, hay un atentado contra Evo Morales y, y le modifican la salud? No, eso no va a pasar. Bolivia es un país tranquilo en ese tema y además él viene protegido por todo el servicio del G2 cubano que trabaja con él y tiene servicios de seguridad integrados, por, uh, en este caso Cuba, Venezuela y la Argentina. En la Argentina ha estado protegido por los servicios argentinos que le ha prestado, eh, eh, inclusive todos los costos de parte del gobierno de Fernández Kirchner. O sea, los que manejan la violencia, Oscar, son ellos. Los que matan, los que asesinan, son los castrochavistas, es el socialismo del siglo XXI, y tienen el arte de eh, presentar sus crímenes como crímenes de sus víctimas y utiliza la persecución judicial para achacarles esos crímenes. Lo puede ver usted en Venezuela, lo puede ver ahora mismo en Nicaragua, y en Bolivia han habido infinidad, y hay infinidad de casos de aquellos. Pero lo que vive hoy día Bolivia es la increíble tensión de un fraude electoral anticipado, cantado, preparado y además repetido, que ahora tiene la osadía de decir que ha ganado con el más del 50% cuando el cómputo oficial no ha pasado el 20%. Ahora bien, ante la realidad que ha sido proyectada de la pandemia, de una hambruna en Latinoamérica, incluyendo parte de Bolivia, ¿qué enfrenta el próximo gobierno de Luis Arce? Mire, si el próximo gobierno fuera eh, un gobierno de un líder democrático, enfrenta una situación calamitosa. Pero el gobierno de Arce, que se va a hacer si se produce el gobierno de Evo Morales, es un gobierno más del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, y a ellos les interesa la crisis. Ellos son productores y gestores de crisis porque de esa manera suprimen las libertades de esa manera, someten a los pueblos y de esa manera instauran sus regímenes para detentar eh, indebida e indefinidamente el poder. En eh, la crisis de Cuba, 60 años, 61 años, la crisis de Venezuela, 21 años, la crisis de Nicaragua, o sea, la crisis para ellos es el escenario que les conviene para quebrar la resistencia de un pueblo que tenga todavía ganas de defender su libertad y su democracia. Por otra parte, eh, la comunidad internacional, comenzando por la Unión Europea, acaba de felicitar a Bolivia y pide esperar los resultados oficiales de las elecciones, pero ya la Unión Europea se adelantó y está felicitando el resultado. Bueno, no sé si felicita el resultado, felicita a Bolivia, pero la Unión Europea tiene una tiene una conducta que es tan difícil porque al interior de la Unión Europea hay presiones políticas muy fuertes del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, y tiene a veces conductas que rayan en la esquizofrenia. Y para eso eh, eh, Venezuela y la propia Bolivia. La Unión Europea el año pasado ha certificado el fraude electoral de Evo Morales y después ha sostenido que no era necesario enjuiciar a Evo Morales. O sea... Eh, impunidad, por un lado, certificación de crímenes gravísimos y por otro lado, un certificado de buena conducta por impunidad. A nombre de la Unión Europea, una cantidad de uh, congresistas de la Unión Europea, de, de, de eurodiputados, están en Bolivia 
para proteger a Evo Morales y su régimen. O sea, eh, a mí me parece prematuro y ojalá hayan felicitado el proceso, aunque no hay nada que felicitar, porque no hay transparencia, no hay oportunidad, no hay, no se está cumpliendo con eh, el trabajo a tiempo que se tiene que hacer y se está prestando a toda esta situación de manipulación. A mí me parece prematura esa felicitación, pero así es la política. Así es la política. Doctor Sánchez Bersaín, como siempre, muy agradecido y estaremos pendientes aquí al devenir de, de la querida Bolivia. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Y hay que mirarla con cuidado porque es el antecedente de lo que puede pasar en Ecuador y obviamente de lo que se maneja en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, muchas gracias.